0: Bonjour, vous écoutez Le Maki, le podcast de la l'Amecas, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awanjai et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au cours de ce podcast, nous reviendrons sur un article écrit par Annie Amandla, membre de la l'Amecas, et qui est intitulé « Déboulonnage pour suivre l'œuvre de décolonisation panafricaine de petits points, Cameroun-Sénégal, Pemokili-Mobimba ». Comme le titre l'indique, il y sera question de panafricanisme, de comment décoloniser l'espace urbain, ou encore des manifestations contre le racisme et les violences policières qui se sont tenues en France durant l'été 2020. Et plus encore. On se retrouve donc dans quelques instants pour en parler plus amplement avec Annie. A tout de suite Sans plus tarder, on retrouve Annie Amandla. Bonjour Annie, comment tu vas
1: Bonjour Awa, merci, je vais bien et j'espère que toi également.
0: Oui, ça va super, merci. Heureuse de l'entendre alors. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs
1: euh, Alors, donc, Annie Amandla, je suis euh, membre d'AMECAS depuis 2017 et euh, je, je participe à la vie associative au sein de d'AMECAS, euh, donc comme... Euh, membre du département recherche en publiant des articles, en organisant des conférences, mais également des clubs de lecture. D'ailleurs, en ce moment, on en a un sur Walter Rodney. Euh, donc voilà, je suis étudiant à, à paris en pontéon sorbonne en doctorat de philosophie.
0: Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous résumer ton article en quelques mots en nous précisant notamment pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder la question du déboulonnage de statut lié à l'impérialisme et à la colonisation à travers le cas de la France, du Sénégal et du Cameroun Pourquoi est-ce que c'est un thème particulièrement important en ce moment
1: euh, Alors, donc, cet article euh, s'intitule Déboulonnage poursuivre l'œuvre de décolonisation panafricaniste euh, de point Cameroun, Sénégal, P. Euh, Mokilimobimba. Donc, j'explique dans, 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 le, dans le texte ce que signifie Mokili mobimba c'est en lingala. Euh, cet article, en fait, c'est le, le premier d'une série de quatre réflexions sur euh, l'efficacité du discours et de la doctrine du panafricanisme en ce 21e siècle. Euh, bon, je dis que c'est le premier, mais en fait, le moment, le moment inaugural de ces réflexions, en réalité, c'est un article qui date de juin 2020, publié mm -hmm. sur le site d'Amikas, dans lequel euh, j'effectue déjà un premier effort pour démontrer l'efficacité des actions et des mobilisations menées par les organisations panafricanistes de nos jours ouais, sur ouais. le continent et dans la diaspora. Et donc, euh, cet article euh, s'intitulait « L'unité africaine ne vaut-elle pas mieux ?» Euh, Qu'un panafricanisme coupé décalé. Euh, pourquoi travailler sur mm
0: -hmm.
1: euh, les revendications pour le déboulonnage des monuments coloniaux et impérialistes euh, pour rendre compte de l'efficacité du panafricanisme? Euh, ce que je montre dans mon article, c'est que ces revendications, tout comme les manifestations comme le racisme, contre le racisme, euh, sont des problématiques historiques lié au panafricanisme, mmh. appartiennent en fait euh, aux luttes panafricanistes. Mais surtout, euh, si ces, revendica ces, ces revendications de déboulonnage ont été très importantes à l'été 2020, à la suite de l'assassinat de George Floyd, j'attire l'attention sur le fait que le terrain original, originel, pardon, où ces revendications commencent, c'est euh, le continent africain précisément des pays comme le Cameroun et le Sénégal euh, il y a une antériorité de ces revendications sur le continent
0: mm -hmm. et
1: cette antériorité traduit à mon sens euh, l'efficacité des luttes panafricanistes. et pour euh, terminer euh, donc au sujet de cette première question euh, si si l'une des raisons pour lesquelles je je me propose de mettre l'accent sur cette sur cette Antériorité, euh, c'est que euh, elle n'est pas prise en compte par les médias, alors que on, on sait combien euh, les, les revendications pour le déboulonnage des monuments coloniaux et impérialistes, combien ça a occupé en fait euh, la une des médias. Ouais. Euh, on n'a pas travaillé, voilà, sur euh, le fait qu'il y a une antériorité euh, de ces de ces luttes, euh, de ces de ces mobi mobilisations. Sur le continent, à mon sens, c'est parce que euh, le temps de l'actualité médiatique n'est pas nécessairement le temps lent de l'histoire avec grand H. Et euh, de la même manière, le, le média, les médias ne s'occupent en général pas du travail qui consiste à montrer comment un phénomène politique s'inscrit dans une géographie large. C'est pour toutes ces raisons-là que je me suis proposé de... De, de travailler euh, sur, euh, sur cette question.
0: Alors, justement, tu évoques le panafricanisme, qui est une notion clé dans ton article. Comment tu l'as définis
1: euh, En tout cas, à partir, de, à partir de la fin des années 1950, c'est essentiellement un effort de théorisation, de structuration surtout, mmh. parce que la théorie, mmh. elle, elle précède la fin, le, le début des années 1900, du XXe siècle. Euh, mais euh, oui à partir de la fin des années euh, à partir pardon de, des années 1950 surtout avec l'indépendance du Ghana euh, le panafricanisme c'est euh, un effort de structuration des solidarités politiques des peuples africains au sens large du terme euh, mais le panafricanisme c'est une doctrine globale et c'est ce qui fait sa puissance euh, sans en fait on pourra revenir sur, euh, sur cette notion de, de N'Golo donc le panafricanisme est une doctrine globale au sens où il se décline en, en démarche ou approche intellectuelle en mouvement politique et culturel et en vision économique, tout cela se fondant sur le principe de la souveraineté africaine. Africa must unite, c'est un slogan important euh, qui résume en fait euh, toute l'idée du panafricanisme. Euh, Africa must unite, comme disait Bob Marley, et avant lui, Kwame Krumah, euh parce que l'unité continentale de l'Afrique, euh, l'instrument de la construction de la souveraineté des Africains, euh, Sous par souveraineté... Euh, on peut entendre euh, euh, la sécurité euh, sur la planète Terre donc, en ce monde, la sécurité donc des Africains. C'est de cette manière que je peux euh, euh, voilà, définir, euh, proposer une définition du panafricanisme.
0: Du coup, selon toi, de quelle manière ces revendications, ou plutôt l'antériorité de ces revendications que tu évoquais sur le continent Permet-elle d'affirmer l'efficacité du panafricanisme aujourd'hui
1: euh, Alors, ce qu'il faut commencer par considérer, mmh. c'est le fait que sur le continent africain où ces, où ces revendications sont nées, euh, elles sont clairement identifiées comme s'inscrivant dans les luttes du panafricanisme. Euh, elles appartiennent au, au champ euh, politique panafricaniste. Ensuite, euh, il faut également faire l'effort de se rendre compte euh, du fait que ces mobilisations, en fait, se caractérisent par une force et une énergie politique mmh. qui leur confère une capacité à se, à se répandre au-delà du continent et à se constituer en véritable mouvement. Et on a pu voir qu'à l'été 2020, en fait, euh, euh, ces revendications se présentent comme n'étant plus seulement une affaire camerounaise ou une question sénégalaise qui sont euh, le Cameroun et le Sénégal étant les pays où euh, antérieurement à 2020 dès les années le début des années 2000 euh, des 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 voix se sont levées et même avant dans les années 70 80 1970 80 des voix euh, se sont levées pour euh, protester en fait euh, contre euh, le caractère la colonialité de, de des, des espaces urbains euh, africains. Et donc, euh, de manière générale, euh, l'énergie qui structure, l'énergie politique, la force qui structure en fait euh, ces, ces revendications, euh, on peut voir qu'elle révèle que ces mobilisations concernent les mondes africains de manière générale. Euh, et pas que les populations noires, mais euh, les populations noires elles-mêmes d'abord, les populations dites blanches ou dites noires, dites blanches et en particulier la jeunesse qui, euh, qui est sensibilisée par ces problématiques, à savoir que euh, les sociétés occidentales où se sont déroulées ces manifestations en 2020, euh, à plusieurs titres en fait, constituent ce qu'on qu appelle les mondes africains, d'abord parce que ce sont des espaces de, ce sont des espaces diasporiques où sont concentrées euh, de nombreuses communautés africaines ou afro-descendantes, mais aussi parce que dans dans les grandes métropoles, euh, dans ces grandes métropoles, métropoles occidentales, sont visibles euh, les les éléments attestant de la reconnaissance publique à l'endroit des agents historiques de l'impérialisme occidental.
0: À présent, j'aimerais revenir sur la notion de ngolo qu'on a évoquée très rapidement tout à l'heure. J'aimerais savoir comment tu l'as définie, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que tu la relis au panafricanisme
1: Merci beaucoup pour ta question, Awa. Euh, c'est euh, un, un, un mot d'une des langues congolaises, en fait, qui est le petit Congo,
0: ouais.
1: qui est une, langue, euh, une des langues, en tout cas, très ancienne, euh, porteuse de culture et de civilisation. Euh, et euh, ngolo signifie euh, « force ». Ngolo, c'est la force en Kikongo. Et euh, donc, c'est simplement une traduction de euh, efficace ou bien efficacité. Mmh. Euh, et donc, le, le ngolo du panafricanisme, euh, c'est euh, cette énergie politique que j'essaie de caractériser, en fait, qui confère aux luttes panafricanistes leur force mmh. en tant que mouvement mmh. mobilisateur au-delà des, au des océans. Euh, et donc, euh, à ce titre, euh, considérer les, on peut considérer les mouvements panafricanistes euh, et l'Angolo en partant euh, de la diaspora pour le continent. Mmh. Et là, mmh. on se référerait à la naissance même du panafricanisme dans les Caraïbes, avec déjà la, la révolution haïtienne à la fin du 18e siècle et, et l'implantation progressive du panafricanisme sur le continent. Africains à partir de l'indépendance du Ghana en 1957. Donc, on peut partir de la diaspora vers le continent, ou dans le sens inverse, euh, on peut se rendre compte d'une golo des mouvements panafricanistes, euh, en partant du continent vers la diaspora. Et donc, là, l'exemple, euh, l'exemple à ce moment-là, c'est, euh, revendications pour euh, le déboulonnage des, des, mon des monuments coloniaux. Et, et donc, euh, à mon sens, il y a une énergie circulaire euh, des mouvements panafricanistes et je pense qu'il euh, s'agit bien d'énergie politique, de force politique. Euh, et donc, je pense que le concept Kikongo de N'Golo peut permettre euh, d'expliquer cela.
0: Dans le contexte des manifestations contre le racisme qui ont eu lieu l'année dernière en France, tu fais un parallèle entre le port généralisé du masque qui est né de la crise du Covid-19 et un masque symbolique qui, d'après toi, est porté par l'Occident dans ses rapports avec les territoires qu'il a colonisés. Tu dis dans l'article que je cite « L'histoire des rapports de la France ou de l'Occident avec les territoires qui ont, à travers le monde, subi l'impérialisme européen et cousue d'effacement et de masquage. » La tyrannie néocoloniale est d'essence masquée parce qu'elle s'efforce, à partir d'ingénieuses et constantes opérations d'effacement, de se présenter comme amicale, sympathique, civilisante. Fin de la citation. En d'autres termes, en fait, c'est une manière de dénoncer l'hypocrisie inhérente au projet colonial. Donc, ma question est la suivante Est-ce que tu pourrais revenir plus en détail sur cette notion de masquage et pourquoi est-ce que c'est plus que jamais d'actualité
1: euh, donc de, de nouveau merci pour, euh, pour ta question et euh, c'est vrai que cette notion de masquage elle, elle occupe euh, une place importante dans, dans, dans la réflexion que je mène dans cet article euh, mais pour les personnes qui s'intéressent à ces, à ces questions donc, euh, faire usage de cette notion de masque ou de masquage en fait c'est une invitation à revenir à aimer Césaire parce que euh, on a tendance à considérer qu'on dit des choses absolument nouvelles sur ces problématiques, mais en réalité ce n'est pas le cas parce que les anciens comme Aimé Césaire, euh, qui nous ont précédés en fait euh, dans, dans la prise en charge de, de ces questions, ont accompli un travail de titan qu'il faut prendre au sérieux comme travail euh, intellectuel intellectuel militant. Euh, il est, il reste, il est plus que jamais d'actualité. Donc, moi, ce que je, je te propose euh, pour répondre à, à cette question, c'est simplement de lire un extrait du discours sur le colonialisme de Aimé Césaire, et euh, c'est la page euh, 8-9, Je ne vais pas lire euh, les deux pages entièrement c'est des extraits, voilà auxquels on peut se référer. Et okay. donc, je, je vais citer Aimé Césaire. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Donc, euh, colonisés, on peut dire, euh, les colonisés ou les néocolonisés, hein, on peut ajouter chaque fois, parce que c'est un texte qui est publié dans les années 60, mais voilà, on sait qu'on est parti, euh, du, on est passé euh, d'un stade de colonialisme ou néocolonialisme, donc on peut ajouter euh, néo chaque fois devant. Je reprends, les colonisés savent désormais qu'ils ont, sur les colonialistes, un avantage. Ils savent que leur maître provisoire monte, donc que leur maître sont faibles. Et puisque aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allant droit au mensonge principal, au masquage principal, si on veut, à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et vérité. L'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce en son principe que la colonisation? Qu'est-ce que la colonisation? Euh, et donc, pour répondre à cette question, Aimé Césaire incite sur le fait qu'il convient de convenir de ce que de ce qu'elle n'est point ni évangélisation ni entreprise philanthropique de la maladie de la tyrannie ni élargissement de Dieu ni extension du droit il faut donc pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que euh, en son principe la colonisation il faut admettre une fois pour toutes dit Césaire, sans volonté de brancher aux conséquences il faut admettre que le geste décisif, le geste colonial est ici celui de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand, de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit la, et de la force. Donc là, il y a encore cette notion de force, en fait, euh, qui revient, mais cette fois-ci de, de force colonisatrice derrière l'ombre maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligé de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Fin de citation. Donc, euh, pour moi, c'est la meilleure manière de répondre à, à, cette, euh, à cette question C'est revenir à César.
0: À présent, j'aimerais revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est aussi la conclusion de ton article, qui, euh, pour résumer, consiste à dire que euh, les mouvements antiracistes et les initiatives de déboulonnage en France s'inscrivent dans des revendications qui sont d'abord nées en Afrique, et qu'elles s'inscrivent aussi dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Alors, ce que je voulais te demander, c'est, est-ce euh, que tu penses vraiment quels sont l'écho, que euh, tous ces mouvements, toutes ces revendications en France sont l'écho de la lutte pour la souveraineté de l'Afrique est-ce que ce n'est pas plutôt lié à des problématiques plus locales et propres à la situation des Noirs en Occident, tels que le racisme, la négrophobie, ou encore la volonté de s'intégrer dans le pays d'accueil et donc de vouloir supprimer tout ce qui rappelle les inégalités entre les différents citoyens Autrement dit, j'ajoute encore une question, penses-tu que les Africains et les Afro-descendants vivant en Occident sont, pour la majorité d'entre eux, suffisamment conscients des enjeux liés à la souveraineté des États africains et au panafricanisme est-ce qu'ils se sentent suffisamment concernés pour inscrire leur lutte dans cette démarche
1: D'accord. Alors, euh, il est certain qu'il y a des problématiques locales euh, qui, euh, qui permettent, qui permettent d'expliquer les... auxquelles il faut rapporter en fait, les appels au déboulonnage des monuments d'esclavagistes et d'agents de la colonisation, mmh.
0: Mmh.
1: Euh, donc ça c'est certain on ne peut pas euh, revenir là-dessus ou euh, voilà. il y a certainement des problématiques locales mais je considère que ce serait une grave erreur euh, de, de de vouloir comme exiler ouais. en fait les enjeux locaux euh, des dynamiques plus glo plus euh, globales euh, donc de couper les enjeux locaux en les, euh, des, des dynamiques plus globales en se, euh, se comprenant à la lumière des luttes panafricanistes. Euh, ce serait réducteur et euh, politiquement dangereux en fait de, de, de faire ça. Euh, parce que le racisme, la négrophobie ne sont que des formes qui traduisent euh, plus profondément des rapports de domination, néocolonial, impérialiste, qui structure encore aujourd'hui les relations des pays où ces fléaux sont manifestes dans la vie publique, mm
0: -hmm.
1: euh, avec euh, donc les relations de ces pays-là avec euh, euh, les pays d'où sont originaires euh, les communautés subissant ces fléaux. Mais en disant cela, moi, je n'innove en, en rien. Parce que ce sont des questions auxquelles déjà des, des leaders politiques comme Malcolm X euh, répondaient de façon très précise dans les années 1960. Euh, donc, euh, je, je pense que les, les Africains et les Afro-descendants vivant en Occident euh, sont sensibilisés par ces questions, non seulement du fait de leur situation de, de précarité socio-économique, ou de confort, mais de confort trempe l'œil. Donc, ils sont non seulement sensibilisés par ça, mais également par le biais de l'histoire que chaque famille peut avoir avec son pays d'origine en Afrique. Et euh, les jeunes Sénégalais qui sortent manifester euh, pour revendiquer euh, le déboulonnage des statuts coloniales le font certainement en découvrant l'histoire des Africains, des soldats, africains massacrés à Tcharoy mmh. euh, à la fin la guerre n'était pas en réalité terminée je crois que c'est en 1944 donc c'est en découvrant cette histoire des, des, des soldats africains massacrés à Tcharoy au Sénégal euh, par des généraux français euh, parce qu'ils ne faisaient que demander leur solde c'est mmh. certainement en découvrant ce genre d'histoire que les jeunes sénégalais nés en France ou grandis en France ou aux États-Unis ou ailleurs, sortent manifester et, et dire mais euh, qu'est-ce que des, des personnages qui ont été auteurs de crimes euh, inqualifiables peuvent, 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 peuvent avoir à être affichés comme ça publiquement ou encore les jeunes Congolais qui vont manifester pour les mêmes revendications. Euh, le font, par exemple, en découvrant la façon dont un leader politique comme Matsua et ses partisans en Afrique centrale ont été traités par la France et la justice coloniale. Euh, je considère qu'il n'est pas possible de faire abstraction de l'Afrique dans l'absolu, euh, mais la seule manière, à mon sens, d'être conscient des enjeux liés à la souveraineté de l'Afrique c'est euh, certainement de s'engager dans les organisations qui travaillent sérieusement euh, à la réalisation de cet idéal.
0: Oui, comment faire pour les pousser à franchir le pas et par exemple à s'engager dans des associations telles que la nôtre ou dans d'autres organismes, comme tu disais
1: Peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que l'information circule. Ouais. Et donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, quand on vient d'Afrique, qu'on soit né là ou pas, à partir d'un certain âge, euh, quand on, on devient euh, autonome, à partir de la fin, à partir de la fin du collège, du, du lycée, euh, surtout, on, on rencontre ces questions. On rencontre ces questions et à ce moment-là, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être éclairé parce que ce ne sont pas des questions faciles. En considérant cet aspect des choses, je dirais que une manière euh, D'inciter de, 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 euh, les, les jeunes à adhérer aux organisations euh, panafricanistes quand ces questions les tiennent à cœur, c'est que les organisations déjà qui existent, elles doivent pouvoir, euh, comment dire, se rendre disponibles, se, se rendre, euh, aller vers les gens en les laissant venir à nous. Voilà, oui, oui c'est ça. Donc, c'est pouvoir aller vers les gens, mais en les laissant également faire la part du travail quand ils se sentent vraiment animés par, euh, par ces questions.
0: Nous arrivons désormais à la fin de ce podcast. À nouveau, merci beaucoup Agnès d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions, c'était particulièrement riche. Et j'invite donc à nouveau nos auditeurs à lire, voire même à relire ton article. J'espère que cette discussion aura permis d'éclaircir certains points. Pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin Un message particulier que tu aimerais faire passer pour conclure cette discussion
1: Le mot de la fin, c'est simplement de dire euh, « Africa must unite
0: ». Merci beaucoup, Annie.
1: Merci à toi,
0: Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maki. À très vite